0: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas. Bienvenidos a streaming al programa diario de Fuera de Series en el consumidor C.J. Navas que trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del lunes 12 de febrero de 2024, llegando un poquito más tarde de lo habitual y no es porque no haya grabado el programa, sino porque, y estas cosas pasan con el directo, no se me ha grabado el sonido. De verdad, como os lo digo, he terminado de ver la Super Bowl, que por cierto, vaya partidazo, todos los tópicos, todos los clichés del mundo, un partido de los que crean afición, un guión que ni de Hollywood, todo lo que queréis hacer desde luego sobre la Super Bowl, que por cierto, si no lo habéis visto, es un partido tremendamente entretenido, yo pienso verla esta tarde como saque si un ratito de nuevo... El caso es que a esas horas intempestivas de la madrugada uno se sube, hace el programa, le queda, yo creo que modestamente, bastante apañado y cuando va mirando la grabación resulta que algo he hecho. No sé exactamente qué, con la entrada de sonido, y sí, está toda la grabación, se me ve perfectamente, pero no se me escucha e igual para el podcast eso puede ser un poquito importante. Como uno está en un momento zen y sobre todo porque todo el mundo estaba durmiendo en mi casa, no he liado la de Dios, sino que me ha entrado la risa tonta. A esas horas ya no me ha dado tiempo a grabarlo de nuevo. Este cuatrimestre tengo clases a las 9 de la mañana, así que aquí estoy de vuelta en mi hogar a grabar de nuevo el programa. Espero, eso sí, que ahora que ya he ensayado esto sea un poquito más rápido de lo habitual y que tengáis el pod de hoy cuanto antes mejor. Y una vez que os he contado mis penas, vamos ya con el contenido del día que comenzamos como estamos haciendo desde el pasado día 5 y hasta el próximo día 15 con la TCA, con todo lo que han presentado las distintas plataformas y cadenas en el tour de invierno de los críticos americanos. Ayer domingo no hubo presentaciones, evidentemente por la Super Bowl, pero sí hubo el viernes y el sábado. El viernes fueron paneles de Julo, fundamentalmente presentaron allí trailers, que los comentaré mañana, porque hoy tenemos, como no, monográfico de anuncios y trailers de la Super Bowl, y sobre todo y fundamentalmente, el sábado se pasó por allí John Langraf, el jefe de FX, para hablar ante los periodistas. Langraf en primer lugar, llevó el estudio anual que hace su departamento de análisis sobre las producciones en Hollywood, y parece que ahora ya Así, si por fin, el Pick TV toca a su fin. En el 2023, según siempre el servicio de estudios de FX, se habría reducido el número de producciones de ficción en Estados Unidos un 14% con respecto al 2022 y, lo que a mí me parece más importante, un número por debajo de las que se hicieron en 2019, dejando aparte evidentemente el 2020 con el COVID-19. Así, en 2019 se produjeron 532 series en Estados Unidos, en un crecimiento paulatino durante las últimas dos décadas. El dato del 2020 evidentemente venía influido por la pandemia y bajó a 493, pero el 2021 volvió a crecer con respecto al 2019 a 560. El 2022 se alcanzaron las 600 producciones y hemos descendido en 2023 a las 516, que aún así se dicen pronto. Pensad que hace apenas 20 años, en el 2002, cuando se emitió la primera temporada de Desil, se producían en Estados Unidos 182 series. Además de esta presentación, Langraf respondió a las preguntas de los periodistas que, por ejemplo, le interrogaron acerca de si Netflix ya ha ganado las guerras del streaming, a lo cual dijo que no, que para Disney, aquí hablando por la compañía matriz, no diría que las guerras del streaming han terminado, de hecho están lejos de terminar, estamos en esto para ganarlo y yo soy optimista con respecto al futuro. También comentó que el 2023 había sido para él personalmente un año agridulce por la cantidad de series que concluyeron en FX, entre ellas Snowfall, Mayans MC, Ark Dave y, sobre todo, Reservation Dogs, sobre la que él dijo que quería haber tenido al menos cinco temporadas, pero cuando Sterling Hallor le dijo que quería dejarlo en tres, él no se opuso. Hizo repaso de todas las novedades de este 2024. Para el primer semestre ya hemos tenido FIUD, que aquí en España se puede ver en HBO Max, pero que es una serie original de FX. Dentro de nada tendremos Shogun, a la que siempre le pone la coletilla de el programa más ambicioso de FX hasta la fecha. Y hace Fe, que es así, dentro de nada os podría hablar de ella, pero ya os digo yo que el dinero se nota y mucho en Shogun. La vuelta de Bienvenidos a Gruesham, la cuatro veces ganadora del Emmy recientemente serie documental del equipo Gales, propiedad de Ryan Reynolds y de Rob McAlhaney, que no esperarán al arranque de la nueva temporada, sino que se emitirá conforme vaya terminando esta temporada 2023-2024. También tendremos dos novedades de Veil vale y Clipped, de la que os hablaré próximamente, y la segunda parte de la decimosegunda temporada de American Horror Story. Para el segundo semestre queda Say Nothing, American Sports Story, American Horror Stories, acabada en S, Dying for Sex, The English Teacher, la segunda temporada de The Old Man, la sexta y última temporada de Lo que hacemos en las sombras y, por supuestísimo, la tercera temporada de su gran éxito reciente, de Bear. Sobre esta última decía que volverán a emitirla si no pasa nada, toda de golpe que inicialmente tomaron la decisión de hacerlo así con la primera temporada por el final que tenía la misma y que luego pensaron que sería una mala idea cambiarlo para la segunda y por lo tanto que no tenía dudas de que para la tercera temporada harán exactamente lo mismo. Y por último se deshizo en alabanzas para Bob Iger y para Dana Walden, la copresidenta de Disney Entertainment, su jefa directa, diciendo que la adquisición por parte de Disney ha permitido que FX ya no tenga que competir con Amazon o Netflix y que si no fuese por la existencia de Disney o Hulu FX posiblemente a día de hoy ya no existiría. En el apartado de premios, la ABC ha confirmado que los semi volverán a su fecha tradicional, volverán a otoño, en concreto la ceremonia número 76 de los premios más importantes de televisión se podrán ver en la cadena el próximo 15 de septiembre. Las nominaciones se conocerán el próximo 17 de julio, unos premios que vendrán marcados por la ausencia de Succession en las categorías de drama, a ver quién o quiénes ocupan su lugar. Y en el apartado de comedia, si todo apunta a que De Bear vuelve a repetir al menos nominaciones, recordad que serán por la segunda temporada, no por la tercera, que lo normal es que cuando se emita la gala ya se haya estrenado. En cuanto a nuevos proyectos, según el Hollywood Reporter, Warner Bros. Discovery estaría preparando un nuevo spin-off de Juego de Tronos centrado en la conquista de Westeros por parte de Aegon el Conquistador, así que sí, tendremos una precuela de la actual precuela de Juego de Tronos, La Casa del Dragón. El proyecto estaría en una fase tremendamente incipiente y se estaría encargando de desarrollarlo Madson Tomlin, un guionista de larga trayectoria en Hollywood, pero que lo último que ha hecho fue colaborar con Matt Reeves en el guión de The Batman sin recibir crédito, pero entiendo que dinero sí que le pagaron, y que figura como co-guionista en la secuela de la película protagonizada por Pattinson. Por su parte, Apple se ha llevado definitivamente el gato al agua y será en la plataforma de la manzana donde se pueda ver la nueva serie de David y Kelly protagonizada por Nicole Kidman y El Fanning, margo tiene problemas de dinero. Se trata de una miniserie de ocho episodios producida por A24 basada en una novela todavía no publicada, esto es alucinante todavía no publicada, de Rafi Thorpe, de la que os hablé ya en otoño del año pasado la noticia saltó el pasado mes de octubre que se estaba picheando a las distintas plataformas, una historia que gira alrededor de Margot Millet, la hija de una camarera de Hooters y ex luchadora profesional que, después de tener una aventura con su profesor de inglés en la universidad, queda embarazada y para llegar a fin de mes decide recurrir a OnlyFans. Y seguimos hablando de Apple TV+, Plus en este caso en el capítulo de fichajes, porque Dominic Cooper y Harley Bennett se unen al elenco encabezado por Jason Clark en la serie The Last Frontier La Última Frontera. Se trata del nuevo proyecto de John Bockenkamp, el creador de The Blacklist, que en esta ocasión junto a Richard Dovidio, que trabajó recientemente en The Call, contarán la historia de Frank, el personaje de Jason Clark, en único Marsan de una región remota de Alaxa, de esas en las que nunca pasa nada. Nunca pasa nada hasta que de repente se estrella un avión cargado de prisioneros peligrosos que quedan todos en libertad y tienen que empezar a perseguirlos. Por su parte, Bob Bridges se une al remake de Matt, lo que ha preparado en la CBS, que se va a estrenar precisamente ahora en mid midseason, pero que por las huelgas se ha retrasado la próxima temporada, al próximo septiembre. Una serie que, como recordaréis, está protagonizada por Kathy Bates. Bridges no va a ser actor invitado, sino que va a sustituir a uno de los actores principales, que en el piloto había interpretado, Jamie Sheridan. Y por último, Miguel Ángel Muñoz se une al elenco protagonista de La Moderna de cara a la segunda temporada que ya ha comenzado a rodarse. Junto a él tendremos a Begoña Maestre y a Alex Androver en esta nueva tanda de episodios de la serie diaria de Radiotelevisión Española. Por cierto, un 10 a la foto del artista anteriormente conocido como Man con traje, corbata y pañuelo en la chaqueta ya totalmente integrado en el universo de La Moderna y que como podéis comprender es la portada del podcast de hoy. En el capítulo de Renovaciones, Cancelaciones y Resurrecciones, Abbott Elementary, Colegio Abbott, tendrá cuarta temporada. ABC ha decidido renovarla apenas días, casi diría que horas, después de que comenzase su tercera en Estados Unidos. Ahora solamente nos falta saber cuándo nos la trae aquí Disney Plus a España. Seguimos hablando de La Casa del Ratón, pero ahora no ABC, sino Disney+, Plus. Goosebumps, Pesadillas, tendrá una segunda temporada, a la vez que la plataforma confirmaba que a partir de ahora la serie será una serie antológica. Para esta segunda temporada, y para cualquiera que viniese posteriormente, tendremos nuevas historias, nuevos personajes, nuevas localizaciones, eso sí, la showrunner sigue siendo la misma, Hillary Winston, que en su momento trabajó, y se nota mucho en la serie, en Community. La segunda temporada, por cierto, girará alrededor de dos hermanos adolescentes que descubren una amenaza dentro de su hogar, lo que desencadena una cadena de eventos que revelan un profundo misterio. Mientras se adentran en lo desconocido, el dúo se ve envuelto en la historia de cinco adolescentes que desaparecieron misteriosamente en 1994. Y por último, una resurrección. La Mar de Curiosa Earth, va a tener continuación en forma de especial en Tubi, la plataforma gratuita con anuncios de Fox. Casi tres años después de que se emitiese su último episodio en Sci-Fi, tendremos esta resurrección en forma de especial, una película de 90 minutos financiada por Fox para Tubi, que volverá a contar con su eleco original, incluida Melanie Scrofano como Winona Earp y Tim Rosen como Doc Holiday, con el guión a cargo de la creadora de la serie, Emily Andras y la dirección de uno de los habituales de la ficción, Paolo Barthman. En cuanto a fechas de estreno, AMC Plus confirmaba que también en nuestro país podremos ver todo lo que presentaron el lunes en la TCA, la segunda temporada de Entrevista con el vampiro, la segunda temporada de Las brujas de Mayfair y esa nueva serie que se está desarrollando alrededor de la orden de la Talamasca y junto a ello que volverá Harry Wilde, que volverá la serie de misterio y asesinatos protagonizada por Jane Seymour próximamente, y sobre todo que Paris, la serie protagonizada por Giancarlo Esposito, llegará a la plataforma en nuestro país el 1 de abril, un día después de su estreno en Estados Unidos. Por su parte, HBO ha confirmado que el próximo 27 de abril llegará la cuarta temporada de We Are Here y Filmin anuncia una nueva serie documental para este viernes. Sí, sí para este viernes, día 16, Repelban, unidad especial, una serie que regresa a la Hamburgo de los años 80 para recordar la labor de la primera unidad policial creada en Alemania para combatir el crimen organizado. Y terminamos, como siempre, con tres cositas rápidas de industria. Por un lado, hablando de la Super Bowl, Amazon se ha hecho con los derechos de un partido de playoff exclusiva para la próxima temporada. Tomará así el relevo de Pico, que ya ofreció un partido en streaming en exclusiva hace unas semanas, y un pasito más que da Amazon después de haberse quedado hace ya unos años con los derechos de los partidos de los jueves por la noche. Las otras dos cosas nos vienen de más cerquita. La primera de ellas es que Álava está ultimando su super incentivo fiscal así lo dio a conocer el diputado general de Álava, Ramiro González, en un acto en Madrid ante productores y directores financieros de diferentes compañías la medida entraría en vigor con efecto retroactivo desde este pasado 1 de enero de 2024, alcanzaría hasta el 70% de deducción para aquellas producciones rodadas en euskera y hasta el 60% aquellas que no lo hagan, con un límite de 3 millones de euros por episodio para series y 10 millones de euros para el resto de los formatos y la principal novedad es que el rodaje se permite que se haga en todo el territorio del País Vasco, no solamente en la provincia de Álava. Y por último, Sonia Martínez cambia de cargo dentro de Buendía Estudios y a partir de ahora ejercerá el de asesora senior. Según informaba Audiovisual 451, un año después de la incorporación de Laura Abril, Martínez pasa a reportar directamente a Ignacio Corrales, director general de la compañía, para enfocarse, abro comillas, prioritariamente en la generación de ideas originales y evaluación de proyectos, así como en la identificación y gestión del talento. Asimismo, continuará ejerciendo de productora ejecutiva en proyectos seleccionados, cierro comillas. ¿Qué significa esto para la ejecutiva detrás de producciones como La Casa de Papel, Vis a Vis, Fariña, Gran Hotel o El Tiempo entre Costuras? Pues mira, voy a utilizar precisamente parte del título de esta última producción. El tiempo lo dirá. En el apartado de videos y trailers, hoy especial de la Super Bowl, por un lado, los anuncios, muchos y variados, los hay dramáticos, los hay de llorar, los hay de reír, los hay con muchísima gente famosa, y los hay, mis favoritos de todos, aquellos en los que no puedes dejar de pensar qué se les pasó por la cabeza a los creativos y, sobre todo, qué se les pasó por la cabeza a los directivos que decidieron aprobar esa idea y pagar la millonada que cuesta emitir ese anuncio en la Super Bowl. Hay un montón de recopilaciones por Internet, tanto en YouTube como en los distintos la más completa que yo he encontrado a las 5 de la mañana con he hecho el guión era la de Deadline y, por cierto, hoy es uno de esos días que si no estás suscrito a nuestra newsletter, newsletter.fueradeseries.com, deberías hacerlo porque así tendrás hoy y todos los días todos los vídeos que aquí comento a golpe de un clic o a golpe de un dedo. El segundo gran bloque de anuncios son los trailers de nuevas películas. Aquí hemos podido ver el de Tornados, el de Wicked, el del reino del planeta de los simios y, por supuestísimo, el de la tercera película de Deadpool, rebautizada Deadpool and Wolverine, Deadpool y Lovezno, que da todo lo que podíamos esperar de un tráiler de Deadpool, he tenido que parar a las cinco y media de la mañana como dos o tres veces el vídeo porque me moría de risa, el momento en el que se atisba el logo de 20th Century Fox me ha parecido absolutamente hilarante, quiero decir, de ver a Matthew McFadden como agente de la TVA y esa sombra de Lobetno al final. Desde luego, si esta película no salva a Marvel, ya nada lo puede hacer y el último es el de series de Thundermas, la popular serie infantil una de las series favoritas cuando era un poquito más pequeña, de mis hijas va a volver, va a volver con una película llamada The Thundermas Return y luego no puedo dejar de recomendaros el tráiler de Paramount Plus con muchísimos de sus protagonistas animados y en carne y hueso, pero especialmente el protagonismo de Sir Patrick Stewart de este sí que no os digo nada porque si no lo habéis visto tenéis que verlo sí o sí y vamos ya con los estrenos de hoy, pero antes una pequeña pausa Estamos ya de vuelta, hoy 12 de febrero, si HBO Max no nos la vuelve a liar, tendría que estar disponible en la plataforma, la decimosegunda y última temporada de El Show de Larry David, Car Your Enthusiasm, o como últimamente le llama HBO Max, Larry David. Canal Historia, por su parte, a partir de las 10 de la noche, nos trae Cómo perder una guerra, una serie documental que analiza los errores decisivos que llevaron a Alemania, Italia y Japón a la derrota en la Segunda Guerra Mundial, cuando parecían destinadas a dominar el mundo... Y una curiosidad, A3 Media Televisión va a estrenar en la sexta después del taquillazo y también en A3 Player un documental llamado Vamos a Publicidad, un tributo a la publicidad en televisión. Desde frases inolvidables hasta melodías que perduran en nuestra memoria, pasando por el ingenio y el humor presentes en los anuncios, el programa mostrará cómo la publicidad forma parte intrínseca de nuestro día a día al tiempo que entrevista a algunas de las figuras más influyentes de la industria publicitaria española y directivos de las principales agencias de medios en nuestro país. En Vamos a Publicidad podremos revivir algunos de los anuncios más icónicos y premiados de la historia de la publicidad en España, al tiempo que nos invita a reflexionar cómo la publicidad ha contribuido al desarrollo de la televisión como medio de entretenimiento. Y antes de ir con la despedida de hoy, acabamos con la buena noticia del día. El proyecto de turismo de pantalla Spain Screen Grand Tour ha presentado ya su página web y su primer podcast. Este proyecto de la Spain Field Commission ofrece a los viajeros aficionados al audiovisual rutas específicas para conocer los lugares de sus rodajes favoritos en España. Lo hace apoyado en dos herramientas principales. Por un lado, su página web, Spain Screen Tourism. Punto com, donde estará disponible el primer mapa de geolocalización de destinos de pantalla en nuestro país. Junto a ello tendremos un podcast mensual donde se promocionarán las diferentes rutas nacionales de turismo audiovisual, el primero de los cuales está dedicado al Western. A lo largo del 2024 la idea es ampliar los contenidos de la web buscando incorporar las 100 producciones audiovisuales españolas más atractivas e impactantes a nivel turístico. Pues, ¿qué queréis que os diga? Una gran iniciativa de la Spainfield Commission, que espero que mime tanto a las series como al cine, que creo sinceramente que será así, porque al final el gran espaldarazo de este tipo de cosas en nuestro país vino, como no, por Juego de Tronos. Y ahora ya sí, vamos con la despedida de hoy, que viene de parte de Alberto García Aijado. Actually, it looks really good. <risa> Mi agradecimiento a Alberto por enviarnos la despedida de hoy. Sabéis que no la podéis hacer llegar a través de redes sociales. Somos arroba fuera de seres en todos y cada uno de los lugares. Por correo electrónico, info fuera de seres.com o en los comentarios de las plataformas que así lo permitan, sea YouTube, sea Evox, o sea Spotify. Mi agradecimiento a Phoebe, a Rachel, a Mónica, a Ross, a Joey y por supuestísimo a nuestro añorado Chendren. Mi agradecimiento a Friends, mi agradecimiento a ti por escucharme todos los días. Recuerda pasar por fuera de series .com y por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de barra tienda, donde seguro que tenemos algo que te gusta. Me despido ya hasta mañana, que tengas una muy feliz semana y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.